0: Sem Olhos, de Machado de Assis, publicado originalmente em Jornal das Famílias, em dezembro de 1876. Narração de Jefferson Sarmento. O chá foi servido na saleta das palestras íntimas às quatro visitas do casal Vasconcelos. Eram estas o Sr. Bento Soares, sua esposa Dona Maria do Céu, o bacharel Antunes e o desembargador Cruz. A conversa, antes do chá, versava sobre a última soireia do desembargador. Quando o criado entrou, passaram a tratar da morte de um conhecido, depois das almas do outro mundo, de contos de bruxas, finalmente de lobisomem e das abusões dos índios. — Pela minha parte, disse o senhor Bento Soares, nunca pude compreender como o espírito humano pôde inventar tanta tolice e crer no invento. Vá que uma ou outra criança dê crédito às suas próprias ilusões, — Para isso mesmo é que são crianças, mas que um homem feito. — Que tem isso? — observou o desembargador, apresentando a xícara ao criado para que lhe repetisse o chá. — A vida do homem é uma série de infâmias, umas menos graciosas que as outras. — Queres mais chá, Maria? — perguntou a dona da casa, a esposa de Bento Soares, que acabava de beber a última gota do seu. — Aceito. O bacharel Antunes apressou-se a receber a xícara de Dona Maria do Céu, com uma cortesia e graça, que lhe rendeu o mais doce dos sorrisos. — Eu acompanho o desembargador, disse Bento Soares. Enquanto o bacharel Antunes ampliava o marido de Maria do Céu, o obsequio que acabava de prestar a esta, com a mesma solicitude, mas sem receber o mesmo nem outro sorriso, e passava ao criado a xícara de chá, Bento Soares prosseguia em suas ideias acerca das abusões humanas. Bento Soares estava profundamente convencido que o mundo todo tinha por limites os distritos em que ele morava e que a espécie humana aparecera na Terra no primeiro dia de abril de 1832, data de seu nascimento. Esta convicção diminuía, ou antes eliminava, certos fenômenos psicológicos e reduzia a história do planeta e de seus habitantes a uma certidão de batismo e vários acontecimentos locais. Não havia para ele tempos pré-históricos, havia tempos pré-soáricos. Daí, vinha que, não crendo ele em certas lendas e contos de carocha, mal podia compreender que houvesse homem no mundo capaz de ter crido neles uma vez ao menos. A conversa, porém, bifurcou-se. Enquanto o desembargador referia a Bento Soares e ao dono da casa algumas notícias relativas a crenças populares antigas e modernas, as duas senhoras conversavam com o bacharel sobre um ponto de toilette. Maria do Céu era uma mulher bela, ainda que baixinha. Ou talvez por isso mesmo, porquanto as feições eram consoantes à estatura, tinha uns olhos miúdos e redondos, uma boquinha que o bacharel comparava a um botão de rosa, e um nariz que o poeta bíblico, só por hipérbole, poderia comparar à torre de Galaade. A mão, que esta sim, era um lírio dos vales, Lilium Convalium, parecia arrancada de alguma estátua, não de Vênus, mas de seu filho. E eu peço perdão dessa mistura de coisas sagradas com profanas, a que sou obrigado pela natureza mesma de Maria do Céu. Quieta, podiam pô-la num altar, mas se movia os olhos, era pouco menos que um demônio. Tinha um jeito peculiar de usar deles que enfeitiçou alguns anos antes a gravidade de Bento Soares, fenômeno que o bacharel Antunes achava o mais natural do mundo. Vestia nessa noite um vestido cor de pérola, objeto da conversa entre o bacharel e as duas senhoras. Antunes, sem contestar que a cor de pérola ia perfeitamente à esposa de Bento Soares, opinava que era geral acontecer o mesmo às demais cores, donde onde se pôde razoavelmente inferir que, em seu parecer, a porção mais bela de Maria não era o vestido, mas ela mesma. Uma contestação em voz alta chamou a atenção deles para o grupo dos homens graves. Bento Soares dizia que o um desembargador mofava da razão, afiançando acreditar em almas do outro mundo. E o desembargador insistia em que a existência dos fantasmas não era coisa que absolutamente se pudesse negar. — Mas, desembargador, isto é querer supor que somos uns beócios, pois fantasmas... — Não me dirá nada de novo, interrompeu Cruz. — Sei o que pode se dizer contra os fantasmas. Não obstante, resistem Como as bexigas, também se diz muita coisa contra elas. — Fantasmas! exclamou Maria do Céu. — Pois há quem tenha visto fantasmas? — É o desembargador quem o diz, observou Vasconcelos. — Deveras? — Nada menos. — Na imaginação, disse o bacharel. — Na realidade. Os ouvintes sorriram. Maria fez um gesto de desdém. — Se a é entrada na relação dá em resultado visões dessa natureza, declaro que vou cortar as asas às minhas ambições. Observou o bacharel, olhando para a esposa de Bento Soares, com a pedir lhe aprovação do dito. — Os fantasmas são fruto do medo — disse esta sentenciosamente. — Quem não tem medo, não vê fantasmas. — Você não tem medo? — perguntou a dona da casa. — Tanto como deste leque. — Sempre há de ter algum — opinou Vasconcelos. — Não tenho medo de nada, nem de ninguém. — Pode ser — interveio o desembargador — mas se visse o que eu vi uma vez, estou certo de que ficaria apavorada. — Alguma bruxa? — O diabo? — Um defunto à meia-noite. — Um duende? Cruz empalidecera. — Falemos de outra coisa, disse ele. Mas o auditório tinha a curiosidade aguçada, e o próprio mistério e recusa do desembargador faziam crescer o apetite. Os homens insistiram, as mulheres fizeram coro com eles. Cruz imolou-se ao sufrágio universal. — O que eu vi foi há muitos anos — disse ele. — Ainda assim conservo a memória fresca do que me aconteceu. Não sei se poderia ir até o fim, e desde já estou certo de que vou passar uma triste noite. — Uma rezadinha de Maria do Céu interrompeu o desembargador. — Prepare o auditório — disse ela. — Vamos ver que a montanha dá à luz um ratinho. Alguns sorriram, mas o desembargador estava sério e pálido. Bento Soares ofereceu-lhe uma pitada de rapé, enquanto Vasconcelos acendia um charuto. Fez-se grande silêncio. Só se ouvia o tic-tac do relógio e o movimento do leque de Maria do Céu. O desembargador olhou para os interlocutores, como a ver se era possível evitar a narração. Mas a curiosidade estava tão pendente de todos os olhos que era impossível resistir. — Vá lá — disse ele — contarei isto em duas palavras. Quando eu estudava em São Paulo, raras vezes gozava as férias todas na fazenda de meu pai. Ia a Cantagalo passar algumas semanas e voltava logo para o Rio de Janeiro, onde me chamava o meu primeiro e último namoro, paixão de quatro anos, que a igreja consagrou e sua morte extinguiu. Nas férias do terceiro ano, fui morar no primeiro andar de uma casa da Rua da Misericórdia. No segundo andar, morava um homem de 40 anos que parecia ter mais de 50, tão alquebrado e encanecido que estava. Éramos os dois moradores únicos, salvo o meu pajem, que fazia o número três. O vizinho de cima não tinha criado. A primeira vez que o vi foi logo no dia seguinte da minha entrada na casa. Ao passar pelo corredor, dei com ele na escada, que ia do primeiro para o segundo andar, de pé, com um livro aberto nas mãos. Tinha um pé no quinto e outro no sexto degrau. Fiquei a olhar de baixo para ele durante algum tempo. Não o conhecendo, entrei a suspeitar se seria algum ladrão pajem explicou-me que era o morador de cima. Dois dias depois, estando eu à noite em casa, perto das onze horas, a ler na minha sala, senti alguém bater-me à porta. Fui abrir. Era o vizinho, que descera com um livro na mão, talvez o mesmo que lia dois dias antes na escada, não sei. — Venho incomodá-lo, não? disse ele. Fiz um gesto duvidoso, e fiquei a olhar para ele como quem espera uma explicação. — O morador da loja? continuou ele. — Disse-me hoje que o senhor é estudante. — Talvez me possa explicar uma coisa. Sabe hebraico? <risos> — Não. — É pena — disse ele, consternado. Ficou alguns instantes silencioso a olhar para o livro e para o teto. Depois fitou-me e disse — Ando a ver se meto o dente numa passagem de Jonas. Dizendo isso, sentou-se abrindo o livro sobre os joelhos. — Joelhos chamo eu, porque é esse o nome daquela região. Mas o que ele tinha naquele lugar das pernas eram dois verdadeiros pregos, tão magro estava. A cara angulosa e descarnada, os olhos cavos, o cabelo hirsuto, as mãos peludas e rugosas, tudo fazia dele um personagem fantástico. Esteve algum tempo ainda silencioso, até que continuou. Aqui um versículo de Jonas, é o 11 do capítulo 4, em que leio. Então eu não perdoarei a grande cidade de Nínive, onde há mais de vinte mil homens que não sabem discernir entre a mão direita e a sua mão esquerda? Como entende o senhor este versículo? A ideia é que o vizinho era doido apoderou-se logo do meu espírito. Que outra coisa seria, vindo consultar a semelhante hora a um vizinho de três dias sobre um texto de Jonas? Também eu não tinha medo nesse tempo, tal qual como a senhora Dona Maria do Céu. Deixei-me estar quieto na cadeira, a olhar sem responder, contendo uma grande vontade de rir. — Que lhe parece? repetiu o vizinho. — Que quer o senhor que me pareça? Homens que não sabem discernir a mão direita da esquerda. Frase que, geralmente, tem um sentido óbvio. E vem a ser nada menos que isto O profeta refere-se às crianças ninivitas. Jeová quer perdoar a cidade por amor dos meninos que ela encerra. Mas eu dou do texto uma interpretação que vai assombrar o mundo. Sim. Jonas não alude às crianças, mas aos canhotos, que são os homens que não podem discernir a direita da esquerda. Sendo assim, veja o senhor a importância da minha interpretação. Duas coisas se concluem dela. Primeiro, que os ninivitas eram geralmente canhotos. Segundo, que o ser canhoto era, no entender dos hebreus, um grande mérito. Desta última conclusão nasceu uma terceira, a saber, que chamar canhoto ao diabo é estar fora do espírito bíblico. Isto é claro como água e evidente como a luz. A profunda convicção com que ele disse tudo isso, e o ar de triunfo com que ficou a olhar para mim, confesso que me impressionaram singularmente. Não sabia o que dizer. O melhor era concordar, declarando que a sua opinião era por força verdadeira. — Não lhe parece? — disse ele. Contudo, não sendo eu forte no hebraico, desejava consultar alguém que me dissesse se o texto original está bem traduzido na Vulgata e se a expressão bíblica é essa ou outra diferente. Liquidado este ponto, escreverei um livro. Afiança-me que não sabe hebraico. Não sei sequer o alfabeto. Nesse caso, há de perdoar. Dizendo isso, ergueu-se, fez-me uma cortesia e deu um passo para a porta. Ali parou e voltou-se. Esquecia-me dizer-lhe o meu nome. Devia ser a primeira coisa. Chamo-me Damasceno Rodrigues, moro há três anos aqui em cima, onde estou às suas ordens. Viva! Não esperou que lhe dissesse o meu, curvou-se e saiu. Imaginem facilmente como fiquei. A vontade de rir foi o primeiro efeito. O segundo foi uma mistura de pena, receio e curiosidade. No dia seguinte, disse ao pajem que tirasse informações acerca de Damasceno Rodrigues. Tirou-as. E o que liquidei delas foi que o meu vizinho morava aí havia três anos, como dissera, que era um velho médico sem clínica, que vivia pacificamente, saindo apenas para ir comer a uma casa de pasto da vizinhança ou ler duas horas na biblioteca pública. Enfim, que no bairro ninguém o tinha como doido, mas que algumas velhas o supunham ligado ao diabo. esta crença, comparada com a ideia que o homem tinha a respeito do canhoto, dava bem para uma anedota romântica que eu podia escrever logo depois que voltasse a São Paulo. Tal foi o motivo que me levou a visitá-lo alguns dias depois. O segundo andar era antes um sótão puxado à rua. Compunha-se de uma sala, uma alcova e pouco mais. Subi. Achei-o na sala, estirado em uma rede, a olhar para o teto. Tudo ali era tão velho e ao quebrado como ele. Três cadeiras incompletas, uma cômoda, um aparador, uma mesa, alguns farracos de um tapete, ligados por meia dúzia de fios. Tais eram as alfaias da casa de Damasceno Rodrigues. As janelas, que eram duas, adornavam-se com umas cortinas de chita amarela, rotas a espaços. Sobre a cômoda e a mesa havia alguns objetos disparatados. Por exemplo, um busto de Hipócrates ao pé de um bule de louça. Três ou quatro bolos, meio pote de rapé, lenços e jornais. No chão também havia jornais e livros espalhados. Era ali o asilo do vizinho misterioso. Achei-o, como lhes disse, estirado na rede ao olhar para o teto. Não me sentiu entrar, mas eu falei-lhe e ele ergueu um pouco a cabeça. — Quem é? disse ele. — Eu? — O senhor. — Seu vizinho de baixo. — Ah! disse ele erguendo-se. — Pode entrar. Não se incomode, vinha apenas pagar-lhe a visita. Damasceno tinha se levantado, e das cadeiras ofereceu-me a melhor, isto é, a que não tinha costas, porque das outras duas, uma estava exausta de palhinha e a outra possuía três pés somente. O riso de Damasceno era pior que a seriedade. Sério, dava ares de caveira. Rindo, havia nele um gesto diabólico. A tudo resiste, porém, a ambição do escritor juvenil. Eu queria uma novela, estava disposto a conversar com o diabo em pessoa. Para dizer alguma coisa, falei-lhe da passagem de Jonas. Descobriu alguma coisa? perguntei-lhe. Ah, nada, tornou ele. Mas cuida que pensei mais em semelhante assunto? Supunha. Qual? No dia seguinte deixei-o de lado. Entretanto, creio que era importante decidir se realmente o nome do canhoto dado ao diabo da interrompeu-me com uma risadinha sardônica e gelada, que me tapou a boca. Não tive ânimo de continuar, e faltava-me assunto para entretê-lo. Ele, entretanto, meteu as mãos na algebeira das calças e começou a andar de um lado para o outro, ora cabisbaixo e silencioso, ora olhando para o teto e murmurando alguma coisa que eu não podia perceber. Havia no rosto daquele homem, além da velhice precoce, uma expressão de tristeza e amargura que os olhos não podiam contemplar impunemente. Ao mesmo tempo... Era tão extraordinária a figura e tão singulares os costumes dele que a gente tinha prazer em o conversar e atrair, quanto menos por sair um pouco da vulgaridade dos outros homens. Damasceno passeou cerca de oito minutos sem me dizer palavra. Ao cabo deles, parou de fronte de mim. — Mancebo? — disse ele. — Quais são as suas ideias a respeito da lua? — Poucas. Algumas notícias apenas. — Sei — disse ele desdenhosamente — o que anda nos compêndios? Pife, a ciência é a dos compêndios. O que eu lhe pergunto, adivinho. Me diga. Quer saber se também suponho que o nosso satélite seja habitado? Qual? São devaneios, são conjecturas. A lua, meu rico vizinho, não existe. A lua é uma hipótese, uma ilusão dos sentidos. Um simples produto da retina dos nossos olhos. É isto que a ciência ainda não disse? — É isto que convém proclamar ao mundo. Em certos dias do mês, o olho humano padece uma contração nervosa que produz o fenômeno lunar. Nessas ocasiões, ele supõe que vê no espaço um círculo redondo, branco e luminoso. O círculo está nos próprios olhos do homem. — Pode ser. — Nem é outra coisa. — De onde se conclui que todos somos lunáticos? Aventurei eu galho-feiramente. — Talvez. Redaguiu ele, rindo muito. Depois de rir, caiu na rede. As pernas, que andavam a larga nas calças, aliás estreitas, cruzavam-se à maneira oriental, e ele ficou sentado de fronte de mim. — Lunáticos, repetiu ele. — Dada a sua teoria, expliquei eu. — Teoria de lunático? Perdão. Já não me ouvia com os dedos no ar fazia figuras extravagantes, retas, curvas, ângulos e triângulos, indo à toa, com o um riso pálido e sem expressão dos metacáptos Não havia dúvida, era uma alma sem consciência. Arrependi-me de alguma coisa que disse menos pensada, e procurei, ao mesmo tempo, um meio de sair dali sem o irritar. Não me foi difícil. Três vezes me despedi, sem que ele me respondesse. Saí sem objeção. Chegando ao meu aposento, senti alguma coisa semelhante ao prazer de um homem que foge de um perigo ou a um incidente desagradável. Efetivamente, a conversa de um homem sem juízo não era segura. Eu cuidava de ter de mim um espírito original, saía-me um louco. O interesse diminuía ou mudava de natureza. Determinei acabar ali as minhas relações com o Damaceno. Durante 15 dias, encontrei-o duas vezes na escada. Cumprimentou-me e falou-me como se tivesse intactas todas as molas do cérebro queixou se em apenas de uma dor de cabeça E palpitações do coração Temo que isso vá acabar Disse ele a segunda vez Não diga isso Verá, estou à beira da eternidade Vou dar o um salto mortal não alimentei a conversa e saí. Nesta noite, contou-me o página que Damasceno Rodrigues me procurara com muitas instâncias, dizendo que desejava confiar-me um segredo. Era provavelmente alguma nova fantasia semelhante à de Jonas e à da Lua, e eu não queria animar os devaneios do pobre velho. Não lhe mandei dizer que estava em casa, nem o procurei. Alta noite, e estando a ler, ouvi um gemido no andar de cima. Subi devagarinho, colei o ouvido à porta da sala de Damasceno, mas nada mais ouvi. — Soube no dia seguinte que Damasceno adoecera. Fui vê-lo pela volta do meio-dia. Como ele nunca fechava a porta, não foi preciso incomodá-lo para lá entrar. Achei-o deitado na cama, com os olhos cerrados e os braços estendidos ao longo do corpo e por fora da coberta. Abriu os olhos e sorriu ao ver-me. — Que tem? — perguntei. — Uma opressão no peito. — Tomou alguma coisa? — Que me fizesse mal? — Não, algum remédio. — Não tomei nada. — Bem, é preciso ver o que isto é. Vou mandar vir um médico. Damasceno tinha os olhos cravados na parede. Não me respondeu. Ia sair para dar ordens ao meu criado quando viu o enfermo sentar-se na cama e, olhando para a parede que lhe ficava ao lado dos pés, clamar aflito. — Não, ainda não. Vai-te, depois, daqui a um ano, a dois, a três. Vai-te, Lucinda, deixe-me corria da damasceno, falei-lhe, apalpei-lhe a testa, que estava quente, e obriguei-o a deitar-se. Uma vez deitado, ficou arquejante a olhar para a sala, sem querer dirigir os olhos para os pés da cama. — O que é que sente? — perguntei. Não disse nada. Talvez não me ouvisse. Saí para mandar chamar um médico e voltei ao quarto do enfermo. Estava dormindo. O médico veio, examinou-o, interrogou-o, receitou, enfim, alguma coisa que imediatamente mandei preparar na mais próxima botica. Mandei a uma casa da vizinhança arranjar caldos e galinha. Finalmente, dispus-me a não sair de casa nesse dia. Não contava com o amor. Duas linhas escritas em uma folha de papel bordado, como se usava no meu tempo, vieram mudar a resolução em que eu me assentara. Saí, depois de fazer muitas recomendações ao criado e prometendo voltar cedo. Às oito horas da noite, achava-me em casa. Fui ter logo com o doente. Achei-o sossegado. — Entre, entre, meu amigo, disse ele. — Deixe-me chamar-lhe assim. — Porque não tenho ninguém mais a quem dê esse um doce nome. — Está melhor? — Estou. — Mas são melhor as passageiras. — Não diga isso. — São. — Isso há de acabar cedo. — Sabe o que é a morte? — Imagino. — Não sabe. A morte é um verme de duas espécies, conforme se introduz no corpo ou na alma. — Mata em ambos os casos. Em mim não penetrou no corpo. O corpo geme porque a doença reflete nele, mas o verme está na alma. Nela é que eu o sinto a roer todos os dias. — Pois matemos o verme? — disse eu, apresentando-lhe uma colher do remédio. Damasceno olhou para o remédio e para mim, e sorriu, com uma expressão de tranquilo ceticismo. — Pobre moço! — disse ele, depois de alguns instantes de silêncio. — Vamos! — Logo mais, amanhã, ou depois que eu morrer. Talvez ainda possa fazer algum benefício ao meu cadáver. A alma não bebe água. Insisti, mas foi baldado. Damasceno resistiu intrepidamente. Quando as minhas instâncias lhe pareceram excessivas, começou a irritar-se, e eu, receoso de algum novo delírio proveniente da exacerbação, cedi. Fui ter com o criado, que me referiu a ver Damasceno tomado apenas uma colher do remédio e um caldo. Voltei ao quarto, achei-o tranquilo. A luz do quarto era pouca, a esta circunstância ligada ao espetáculo da doença e às feições do pobre velho alienado, não menos que as recordações que já me prendiam a ele. tornara a situação por extremo penosa. Sentei-me ao pé da cama e tomei-lhe o pulso. Batia apressado, a testa estava quente. Ele deixou que eu fizesse todos esses exames sem dizer nada. Tinha os olhos no teto e parecia alheio de toda a minha pessoa e a situação. Pouco depois chegou o um médico, soube da resistência do enfermo em continuar a tomar o remédio, examinou-o, fez um gesto de desânimo e ao sair disse-me que o um homem estava perdido. A perspectiva não era para mim agradável, não podia razoavelmente desampará-lo e tinha talvez de assistir à sua morte naquela noite. Chamei o criado e escrevi um bilhete a dois colegas de São Paulo, residentes na corte, pedindo-lhes que viessem passar a noite comigo. O criado saiu e eu sentei-me outra vez ao pé da cama. No fim de alguns minutos, vi que Damasceno se agitava. Perguntei-lhe o que tinha. — Nada! — respondeu ele, mudo de posição. — Que horas são? — Nove e um quarto. — E o senhor pretende passar a noite comigo? — Naturalmente. O rosto do enfermo iluminou-se. — Oh, alma! — exclamou ele. Depois procurou a minha mão e teve a presa entre as suas algum tempo, olhando para mim com uma expressão de agradecimento que lhe parecia tornar bela a fisionomia seca e dura. Que ele fez eu para merecer tanta dedicação? Perguntou ele ao cabo de alguns minutos de silêncio. Não falemos disso. Damasceno calou-se. Que idade tem? Vinte dois anos. Feliz, feliz. Calou-se outra vez e pareceu concentrar-se de novo. Pensei que ia dormir, mas ele voltou-se para mim dizendo: Quero pagar-lhe os seus benefícios. Pagará depois. Não, há de ser já. Ergueu o corpo, apoiando o cotovelo na cama, pegou-me na mão e cravou em mim os olhos, acesos de uma luz repentina e única. — Ancebo — disse ele, com a voz cava. — Não olhe nunca para a mulher do seu próximo. — Sossegue — disse eu. — Sobretudo não a obrigue a que ela olhe para o senhor. Comprará por esse preço a paz de sua vida toda. A gravidade com que ele proferiu estas palavras excluía toda a ideia de loucura. A própria fisionomia parecia revelar o regresso da consciência. Olhei para ele algum tempo sem responder, nem ousar pedir-lhe explicação. Damasceno fitou o ar com uma expressão melancólica, abanou a cabeça três vezes e suspirou. Depois a cabeça caiu sobre o ombro, e ele ficou algum tempo quieto, ouvindo o sino das dez horas, abriu os olhos e voltou-se para mim. — Por que se não vai deitar? — não tenho sono. Perder uma noite por causa de um desconhecido. Não se preocupe comigo, descanse que é melhor. Damasceno meteu a mão debaixo do travesseiro como procurando alguma coisa. Era uma chave. deu uma abra minha gavetinha da cômoda, a do lado da rua. E depois? Tire de lá uma caixinha. A caixinha era de couro e teria um palmo de comprimento. Quando lhe a levei, ele pô-la sobre a cama e olhou mudo para ela. Depois, tocou em uma pequena mola, a caixa abriu-se, e ele tirou de dentro um pequeno maço de papéis. — Se eu morrer, disse ele, queime isso. Feche tudo, é melhor. — Não é preciso. O que aí está é um segredo, mas eu não quero morrer sem lhe o revelar. Não lhe disse há pouco que não consentisse nunca em olhar ou ser olhado pela mulher de seu próximo? — Pois bem, saberá o resto. A curiosidade pendurou-se-me dos olhos e, apesar da pouca luz da alcova, é possível que ele reparasse nisto, porque viu-o sorrir com uma expressão maliciosa e discreta. — São papéis de família — continuou Damasceno — coisas que só me interessam. — aqui, porém, uma coisa que o senhor deve ver desde já. Dizendo isto, destacou do maço de papéis uma miniatura e deu uma pedindo que a visse. Aproximei-me da luz e vi uma formosa cabeça de mulher e os mais expressivos olhos que jamais contemplei na vida. Ao restituir a miniatura, reparei que ele a desviou apressadamente dos olhos, metendo-a logo com a mão trêmula entre os papéis. — Viu-a? — Vi. — Não me diga nada do que lhe parece. Imagino qual será a sua impressão. Calcule qual seria a minha há quinze anos diante do original. — Ela tinha vinte anos e eu vinte e cinco. Damasceno interrompeu-se, arrependia-se talvez, e eu não ousava, em tal situação, mostrar-me indiscreto e curioso. Ele, entretanto, atava o um maço de papéis e a miniatura com um cadarço velho, entregou-me tudo. — Guarde. juro que queimará isso? — Juro. Guardei no bolso o maço, enquanto ele, reclinando o corpo, ficou tranquilo. Durante cinco minutos, nada disse. Começou a murmurar palavras sem sentido com esgares próprios de louco. Esta circunstância chamou-me à realidade. Não seriam os papéis e o retrato coisas sem valor a que ele, em seu devario, atribuía tamanha importância? Damasceno falou de novo. — Guardou? — Guardei. — Deixe-me ver. — Está aqui, disse Liel, mostrando o um embrulho. — Está bem. E depois de uma pausa. — Eu era moço. — Ela moça, ambos inocentes e puros. Sabe o que nos matou? Um olhar. Um olhar? Era no interior da Bahia. Lucinda se casara na capital com o doutor Ad. Não, não importa o nome. Era médico como eu, mas rico e dado a estudos de botânica e mineralogia. Andava por Jeremoabo naquele tempo. Eu encontrei-o engenho e travei relações com ele. A mulher era linda, como o senhor viu aí. Ele era sábio, taciturno e ciumento. Havia nela tanta modéstia e recato, talvez medo, que o ciúme dele podia dormir com as portas abertas. Mas não era assim. O marido era cauteloso e suspeitoso. Ameaçava e fazia padecer. Eu percebi isso e a compaixão apoderou-se de mim. A compaixão é um sentimento pérfido. Abstenha-se dele ou combata-o. Quem sabe se é a que sente agora por mim não lhe dará mau resultado. Estremeci ouvindo esta última palavra. Ele parou um instante e continuou. Ainda assim, não me olhava nunca. Era medo, talvez, intimação do marido. Se me falava alguma vez, era secamente e por monossílabos. Meu coração deixou-se ir da compaixão ao amor, pelo mais natural dos declives. O amor silencioso, cauto, sem esperança nem repercussão. Um dia em que havia mais triste que de costume, atrevi-me a perguntar-lhe se padecia. Não sei que tom havia minha voz. O certo é que Lucinda estremeceu e levantou os olhos para mim. Cruzaram-se com os meus, mas disseram: nesse único minuto, que digo, nesse único instante, toda a devastação de nossas almas. Corando, ela baixou os seus, gesto de modéstia, que era a confirmação de seu crime. Eu deixei-me estar a contemplá-la silenciosamente. No meio dessa sonolência moral em que nos achávamos, uma voz atruou e nos chamou à realidade da vida. Ao mesmo tempo, achou-se de fronte de nós a figura do marido. Nunca vi mais terrível expressão em rosto humano. A cólera fazia dele uma medusa. Lucinda caiu prostrada e sem sentidos. Eu, confuso não me atrevia a explicar nem a pedir explicações ele olhou para mim e para ela sucedera a primeira manifestação silenciosa da cólera uma coisa mais apagada e mais terrível uma resolução fria e quieta com um gesto despediu-me quis falar ele impôs silêncio com os olhos quase a sair voltei e apesar da oposição expus-lhe toda a singularidade de seu procedimento ouviu-me calado Vendo que nada avançava e não querendo que sobre a infeliz parasse a menor suspeita, nem que ela padecesse sem outro motivo mais grave, expus-lhe francamente os meus sentimentos em relação a ele e a ela, a afeição que Lucinda me inspirara, protestando com todas as forças pela inteira dignidade da infeliz. Riu-se e não me disse nada. Despedi-me e saí. Essas recordações pareciam abater o enfermo. A voz, ao chegar àquela palavra, era fraca e rouca. Ele fez uma longa pausa, cobrindo os olhos com as mãos ocas e transparentes. Alguns minutos depois, continuou. Passaram-se algumas semanas. Um dia, levado por necessidade de ofício, fui a Jeremoabo. Pensando em Lucinda e um pouco receoso de algum sucesso desagradável. Lucinda havia morrido. E a pessoa que deu esta notícia venceu-se supersticiosamente e não revelou mais nada, apesar das minhas instâncias. Que teria havido a ideia de que o marido houvesse assassinado apoderou-se de meu espírito, mas eu não ousava formular a pergunta. Indagando mais, ouvi de uns que ela cometera suicídio, de outros que desaparecera. Enfim, alguns criam que estava apenas doente às portas da morte esta diversidade de notícias era claro indício de que alguma coisa grave se passava ou estava passando. Fui ter a propriedade do marido, resoluto a saber tudo e a salvar a vida da inocente, se fosse possível. Damasceno interrompeu-se de novo. Estava cansado e preço Pedi-lhe que suspendesse por algum tempo a narração e guardasse o fim para o dia seguinte, apesar da curiosidade que me picava interiormente. Ao mesmo tempo, admirava a perfeita lucidez com que ele me referia àquelas coisas, a comoção da palavra, que nada tinha do vago e desalinhado da palavra dos loucos. Era aquele mesmo homem que me consultara acerca de Jonas e me expusera uma teoria nova acerca da lua? Enquanto em meu espírito resolvia esta dúvida, Damasceno agitava-se no leito, como buscando o melhor cômodo. A vela estava a extinguir-se, acendi outra e fui até a janela, ansioso pelo criado e os dois amigos a quem escrevera. A rua estava deserta, apenas ao longe se ouvia o passo de um ou outro transeunte. Voltei ao quarto. Damasceno estava então sentado na cama, um pouco reclinado sobre os travesseiros. — Não tenha medo — disse ele. — Venha ouvir o resto, que é pouco mais instrutivo. Fui ter com o médico. Logo que soube que eu o procurara, — Veio receber-me contente. Disse-lhe francamente o que ouvira dizer a respeito da mulher, as opiniões e versões diferentes, a necessidade que havia de instruir o povo da verdade e retirar de sobre ele alguma suspeita terrível. Ouviu-me calado. Logo que acabei, disse-me que eu fizera bem ir vê-lo, que Lucinda estava viva. Mas podia morrer no dia seguinte, que, depois de cogitar na punição que daria ao olhar da moça, resolvera castigar-lhe simplesmente os olhos. Não entendi nada. Tinha as pernas trêmulas e o coração batia-me apressado. Não o acompanharia de certo se ele, apertando-me o pulso com a mão de ferro, me não arrastasse até uma sala interior. Ali chegando, vi... Oh, é horrível... Vi sobre uma cama o corpo imóvel de Lucinda, que gemia de modo a cortar o coração. — Vê — disse ele — só lhe castiguei os olhos. O espetáculo que se me revelou, então, nunca, ah, nunca mais o esquecerei. Os olhos da pobre moça tinham desaparecido. Ele os vazara na véspera com o ferro em brasa. Recoei espavorido. O médico apertou-me os pulsos, clamando com toda a raiva concentrada em seu coração. Os olhos delinquiram, os olhos pagaram. A cabeça do enfermo rolou sobre os travesseiros, enquanto eu, aterrado do que ouvia e da expressão de sincero horror e aparente veracidade com que ele falava, olhei em volta de mim como procurar fugir. Damasceno ficou longo tempo arquejante. De repente, dando uma estremeção, ergueu a cabeça e olhou para a parede que ficava do lado inferior da cama. — Vai-te! — exclamou ele aflito. — Vai-te! Ainda não! Olhe! Olhe! Lá está ela! Lá está! O dedo magro e trêmulo apontava alguma coisa no ar, enquanto os olhos, naturalmente fixos, resumiam todo o terror que é possível conter a alma humana. E insensivelmente olhei para aquele lugar que ele indicava. Olhei! E podem crer que ainda hoje não esqueci o que Alice passou. De pé junto à parede, vi uma mulher lívida, a mesma do retrato, com os cabelos soltos e os olhos... Os olhos... e fizeram duas cavidades vazias e ensanguentadas. Naquela meia-luz da alcova e no alto de uma casa sem gente, a semelhante hora, entre um louco e uma estranha aparição, confesso que senti esvair em si minhas forças e quase a razão. Batia-me o queixo, as pernas tremiam-me, tanto eu ficara gelado e atônito. Não sei o que se passou mais, não posso dizer sequer que tempo durou aquilo, porque os olhos se me apagaram também, e perdi de todos os sentidos. Quando dei acordo de mim, estava no meu quarto, deitado, tendo a meu lado os dois amigos que mandara chamar. Ambos procuraram desviar-me do espírito a lembrança do que se passara no quarto de Damasceno. Precaução ociosa, porque de nada me lembrava então, e o abalo fora tamanho, que o passado como que desaparecera. Passei uma noite cruel, entre a agitação e o abatimento. Sobre a madrugada, dormi. Acordei com o sol alto. Pude então recordar a cena da véspera, e só a recordação me fazia tiritar e gelar a alma. Quis ir ver o doente porque, apesar dos sucessos anteriores, interessava-me o pobre velho, condenado a uma triste visão perpétua. — É tarde, disseram-me. — Por quê? — O doente morreu. — Senti que uma gota me brotava dos olhos. Foi a única lágrima que ele obteve dos homens. Meus colegas referiram-me que a morte sucedera ao romper da manhã, estando presente um deles e o criado. Damasceno morreu a falar das mais desconcentradas coisas, de guerras, de meteoros, de São Tomás de Aquino. Seu último gesto foi para abraçar o sol, que dizia estar diante dele. Morreu, enfim, ou antes, restituiu-se à eternidade, segundo a expressão do meu colega, a cujos olhos o doente parecera um esqueleto que visitara por algum tempo a terra. Não pude assistir ao enterro. Estava batido e doente. Mas um dos meus amigos foi até o cemitério. Com um deles, fui dormir aquela e as noites seguintes, não podendo passá-las debaixo do mesmo teto em que se dera a terrível aparição. A justiça arrecadou o que pertencia a Damasceno Rodrigues. Ele vivia do aluguel de duas casinhas e de algumas apólices que lhes se lhe encontraram. Não tinha herdeiros. Só muitos dias depois, atrevi-me a ver de novo o retrato da mulher que ele me dera. Ainda assim, não foi sem terror. Arrependi-me de o ter feito, porque toda a cena se me reproduziu logo ante os olhos. Era miraculosamente bela a mártir de Jeremoabo. Eu compreendia não só a loucura de Damasceno, mas também a ferocidade do esposo. O desembargador fez pausa no meio do geral silêncio de constrangimento que sua narração produzira. Vasconcelos foi o primeiro que falou. — Não podemos duvidar que o senhor visse a figura desta mulher, disse ele. — Mas como explicar o fenômeno? — A dificuldade é maior do que pensa — acudiu o desembargador. — O episódio teve um epílogo. — Ah! — Quando referi a aparição a algumas pessoas, ninguém me deu crédito, e os mais polidos atribuíam o caso a um pesadelo. Evitei expor-me à incredulidade e ao ridículo. Mais tarde, já senhor de mim, determinei contar a catástrofe de Damasceno em um jornal que escrevíamos na academia. Tratando de colher alguma coisa mais acerca do infeliz, vinha saber, com grande surpresa minha, que ele nunca estivera na Bahia, nem saíra do Sul. Já então, não era só o interesse literário que me inspirava, era a liquidação de um ponto obscuro e a explicação de um fenômeno. Casar aos vinte e dois anos em Santa Catarina, de onde só saiu aos trinta e três, não podendo, portanto, encontrar-se com o original do retrato, aos vinte e cinco, solteiro, em Jeremoabo. Finalmente, a miniatura que me confiara era simplesmente o um retrato de uma sobrinha sua, morta solteira. Não havia dúvida, o episódio que ele me referira era uma ilusão com a da lua, uma pura ilusão dos sentidos, uma simples invenção de alienado. Mas, sendo assim... Sendo assim... Como vi eu a mulher sem olhos? Essa foi a pergunta que fiz a mim mesmo. Que a vi é certo, tão claramente como os estou vendo agora. Os mestres da ciência, os observadores da natureza humana lhe explicarão isso. Como é que Pascal via um abismo ao pé de si? Como é que Bruno viu um dia a sombra de seu mau gênio? Seu caso é talvez mais simples que esses todos. O desvario do doente foi contagioso e fez com que o senhor visse o que ele supunha ver. Pois é pena, exclamou o desembargador. A história de Lucinda era melhor que fosse verdadeira. Que outro rival de Otelo aí como esse marido que queimou com um ferro em brasa os mais belos olhos do mundo, em castigo de haver enfitado outros olhos estranhos. Crê agora em fantasmas, Dona Maria do Céu. Maria do Céu tinha seus olhos baixos. Quando o desembargador lhe dirigiu a palavra, estremeceu. Ergueu-se. O bacharel fez o mesmo. Mas foi dali a uma janela talvez tomará, talvez refletir a tempo no risco de vir a interpretar algum dia um hebraísmo das escrituras. Fim do conto Sem Olhos, de Joaquim Maria Machado de Assis